0: Die Women's Digitale erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir gehen von unseren Erfahrungen aus, das heißt aber auch, dass andere Personen ganz andere Erfahrungen machen können oder machen müssen. Ihr habt Anregungen und konstruktive Kritik? Schreibt uns gerne auf Instagram. Warnung. Hallo und herzlich willkommen zur Women's Bar im Februar, die zweite Folge 2022. Ich möchte die Folge mit einer kleinen so Einbettung der Women's Bar generell beginnen. Und zwar ähm, haben sich vielleicht die einen oder anderen schon gefragt, was mit Lotte ist, ähm, die mit mir eine Zeit lang den Podcast gemacht hat. Lotte hatte eine längere Masterarbeitsphase und hat sich jetzt dazu entschlossen, dass sie gerade keine Kapazitäten mehr hat für ehrenamtliche Arbeit. Ähm, nach Hin und Her überlegen habe ich aber mich dazu entschlossen, den Podcast trotzdem weiterzuführen, aber äh, ich hätte mir, glaube ich, nie mehr zurückgetraut, alleine einen Podcast zu starten. Und ähm, das Konzept der Women's Bar beruht ja auch darauf, dass äh, wir Flinter eine Bühne oder eine Plattform bieten wollen. Das heißt, wenn ihr mal... Teil der Folge sein wollt oder eure Projekte, eure Themen in die Folge mit einbringen wollt äh, oder einfach mal mit mir eine Folge moderieren wollt, dann meldet euch sehr gerne. Genauso wird es wird's heute laufen, nämlich ich habe Jule zu Gast. Hallo Jule, schön, dass du heute bei mir bist und heute diese Folge mit moderieren wirst.
1: Hallo Pauline, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir wurden äh, im November 2021 schon angefragt, ob wenn ich die äh, Dezemberfolge äh, zu dem Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegenüber Flinter bzw. patriarchaler Gewalt machen wollen, also die Redebeiträge in der Women's Bar platzieren wollen. Und deswegen dachte ich mir, ich würde gerne heute mit Jule zusammen durch diese Redebeiträge nochmal führen und diese nochmal mit euch gemeinsam anhören. <lacht> Aber vielleicht magst du auch erstmal zu dir äh, ein paar Worte sagen.
1: Genau, ich bin Jule, das hat Pauline ja schon gesagt. Ich ähm, lebe schon seit über zehn Jahren in Leipzig. Ich bin ähm, seit letztem Jahr ähm, im vierten Frauenschutzhaus in Leipzig ähm, als Sozialarbeiterin angestellt und seit April 21 auch in der zentralen Sofortaufnahme der Frauenschutzeinrichtung Leipzig. Ähm, Aktiv. Und ähm, wie Pauline schon gesagt hat, ist sozusagen ähm, das vierte Frauenschutzhaus erstmal nur eine ganz herkömmliche Erweiterung der, des Hilfesystems. Das heißt, in Leipzig gab es einfach einen hohen F ähm, Fehlbedarf an Frauenschutzhäusern, an den Plätzen für Frauen. Das wurde erweitert durch das vierte Frauenhaus. Und gleichzeitig ähm, ging das Pilotprojekt der zentralen Sofortaufnahme an den Start. Das ist eine Clearingstelle, da kommen erstmal alle Notanrufe in Leipzig an, also jedes Mal, wenn eine Frau in Leipzig ähm, in einem Frauenhaus anrufen will, geht er erstmal zu uns in die Clearingstelle und die Frauen kommen dann auch erstmal zu uns, mit ihren Kindern gegebenenfalls und wir versuchen dann innerhalb von ein paar Tagen, in denen sie auch kostenlos bei uns sein können, zu schauen, wie ist ihr Bedarf, was braucht sie, damit es ihr gut geht, wie hoch ist die Gefährdungslage für die betreffende Frau und oder die Kinder? Kann sie überhaupt in Leipzig bleiben? Müssen wir sie in einen anderen Landkreis vielleicht sogar vermitteln oder vielleicht sogar in ein anderes Bundesland?
0: Ja, ist irgendwie krass, also dass auch diese zentrale Anlaufstelle erst seit 2021 gibt. Gab es davor da gar nichts Vergleichliches in Leipzig?
1: Ähm, genau, davor gab es in Leipzig nur in Anführungsstrichen ähm, Frauenhäuser. Die Plätze waren aber einfach zu klein. Ne? Die Kommune Leipzig ist einfach stark gewachsen in den letzten Jahren, haben wir alle mitbekommen. Und dementsprechend braucht es einfach mehr Plätze. Und gleichzeitig hat sich das Land Sachsen coolerweise überlegt, so ein Pilotprojekt mit dieser zentralen Sofortaufnahme, mit dieser Clearingstelle einzurichten. Ähm, so eine Sofortaufnahme gibt es sonst nur zweimal in Deutschland. Einmal in Hannover und einmal in Hamburg. Genau, aber es ist alles noch... Ähm, Ziemlich in der Anfangsphase, aber ähm, wir haben auf jeden Fall besetztes Gefühl und das haben uns die anderen Frauenschutzeinrichtungen auch zurückgemeldet, dass es schon echt viel hilft, wenn wir sozusagen da so eine gewisse Vorarbeit leisten und dann den Frauenschutzeinrichtungen, äh, wenn wir die weitervermitteln, die Frauen und Kinder, da schon mal so einen, so einen kleinen Übermittlungsbogen mitgeben können, was, was zu tun ist, was die Frauen wünschen, was sie brauchen und was wir aus fachlicher Sicht denken, was ähm, wichtig ist.
0: Ja, mir kommt das auch sehr so Betroffenen zentriert vor. Betroffene patriarchaler Gewalt sind ja nicht alle gleich. Also ihre Bedürfnisse sind ja auch nicht alle gleich. Also, ja. ja, absolut.
1: Da hast du ähm, da hast du vollkommen recht. Es ist auf jeden Fall sehr Betroffenen äh, zentriert. Einfach dahingehend schon, dass es kostenlos ist für vier Werktage. Laut, ähm, laut Konzept zumindest. Die vier Tage können wir eigentlich kaum einhalten, weil welche Frau kann in so einer akuten Lebenskrise innerhalb von vier Tagen so eine lebenswichtige Entscheidung treffen? Nichtsdestotrotz, und das ist halt der große Unterschied zu den herkömmlichen Frauenhausplätzen, sind wir halt erstmal kostenlos und wir versuchen eigentlich jeglichen Frauen eine, einen Schutzraum zu geben, egal. Ähm, ob sie vielleicht auch einen älteren Sohn haben. Viele Frauenhäuser nehmen nur ähm, Söhne bis 16 auf zum Beispiel. Auch mit Haustieren, auch mit Suchterkrankungen, mit psychischen Erkrankungen, das kann ganz oft nicht gestemmt werden von den Frauenschutzeinrichtungen, weil das auch immer natürlich noch eine extra Gefahr für die anderen Bewohnerinnen bedeutet, weil dadurch die Anonymität gefährdet werden kann. Ne, durch eine psychische Erkrankung oder durch eine Suchterkrankung stehen dann einfach andere Themen im Vordergrund. Und da versuchen wir schon echt sehr nah bei den Frauen zu sein und zu gucken, was sie brauchen in ihren konkreten Situation ähm, bedeutet natürlich auf unserer Seite unfassbar viel Spontanität und ähm, ganz spontan äh, sehr kreative Lösungen für nicht vorhergesehene Probleme zu finden, aber ähm, das macht
0: die Arbeit auf jeden Fall auch so spannend. Ja, super interessant, was du alles zu erzählen hast. Und vielleicht fallen dir, wenn wir zusammen die Redebeiträge vorstellen, auch noch ein oder andere ähm, Erzählungen oder Beispiele oder Ergänzungen zu den Redebeiträgen ein. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, dass wir in den Re ersten Redebeitrag starten.
2: Wir stehen hier am 25.11.2021, am Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, am Internationalen Tag gegen patriarchale Gewalt um auf Feminizide, die wohl schlimmste, weil tödliche Zuspitzung patriarchaler Gewalt, aufmerksam zu machen. Feminizide begreifen wir als geschlechtsbasierte Morde an Frauen und weiblich gelesenen Menschen aus mysogynen Motiven. Erst am Dienstag geschah in der Leipziger Südvorstadt ein Feminizid, der Täter war wohl der Ehemann der getöteten Frau. Über Feminizide zu sprechen, aufzuklären und sie zu skandalisieren, soll im folgenden Redebeitrag geschehen. Nach dem Feminizid am 8. April 2020 im Leipziger Auwald haben wir uns unter dem Namen Keine mehr zusammengeschlossen. Wir organisieren uns gegen Feminizide und cis Gewalt, recherchieren und dokumentieren Vorfälle und wollen damit politisieren und Sichtbarkeit schaffen. Wir wollen die strukturelle Ebene cis und patriarchaler Gewalt aufzeigen und die Öffentlichkeit dafür sensibilisieren. Mit der Losung neonia ja Männers, Keine mehr – keine weitere getötete Frau, schließen wir uns auch dem internationalen feministischen Kampf gegen Feminizide an. Feminizide sind die wohl schlimmste Form patriarchaler Gewalt gegen Frauen und Personen, die als weiblich gelesen werden. Eine Kette, die von sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit, Stalking häuslicher Gewalt, Vergewaltigung eben bis hin zum Mord reicht. Aktuelle Statistiken sprechen davon, dass jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen. Jeden zweiten bis dritten Tag gelingt es ihm. Diese Gewalt wird vor allem medial immer noch als Beziehungs-, Eifersuchts- oder Familiendrama verharmlost. Außerdem werden in der Statistik nur Frauen und Männer berücksichtigt, was eine Unsichtbarmachung der Gewalt gegenüber trans-, inter- und abinären Personen bedeutet, die ebenso aus misogynen Motiven Gewalt erfahren. Vor allem Situationen, die eine Zuspitzung der krisenhaften Männlichkeit darstellen, wie Trennung, Schwangerschaft, die Aufnahme eines neuen Jobs oder der Aufstieg im Job oder auch das Streben nach Unabhängigkeit, stellen für weibliche Personen, die in Beziehungen mit Männern sind, eine erhöhte Gefahr dar, denn zwei Drittel der statistisch erfassten Feminizide werden während oder nach der Trennung begangen. Die weltweit am häufigsten auftretende Form von Feminiziden sind Tötungen innerhalb von Partnerschaften. Ein Feminizid ist kein Drama, sondern Mord. Und die Mörder sind weder tragische Gestalten noch bösartige Monster, sondern vor allem eins, Cis-Männer. Also Männer, die aus misogynen Motiven töten. Denn sie töten meist dann, wenn weiblich gelesene Personen ihren vermeintlichen Pflichten Männern gegenüber nicht nachkommen und somit die an diese Gestellten Rollenerwartungen nicht erfüllen. Diese Anspruchs- und Dominanzhaltung führt bis zum mörderischen Hass. Das dem gemeinsame Motiv, das verbindende Moment, lautet Misogynie, also der Hass gegenüber dem Weiblichen. Dabei stützt das Geschlechterverhältnis diese Gewalt, da es eine Dominanz des Männlichen über das Weibliche quasi beinhaltet, gleichwie die Binarität zweier Geschlechter, nämlich Mann und Frau, die einander begehren. Diese Logik sowie die patriarchale Rechtsprechung und mediale Berichterstattung über Feminizide, und männliche Gewalt, die oft verharmlost, rassistisch und klassistisch ist, muss skandalisiert werden. Für Frauen, inter-, trans- und abinäre Personen, denen es an finanziellen Ressourcen fehlt, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, die kein Deutsch sprechen, die konsumieren, die prekäre Jobs haben, die im Alltag behindert werden, die in finanzieller oder ähnlicher Abhängigkeit von Männern leben oder arbeiten, ist es deutlich schwerer, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu lösen. Sie sind einem noch größeren Risiko ausgesetzt, Gewalt durch cis zu erfahren. Was wir daher brauchen, ist eine engagierte feministische Aufklärung und Bewusstmachung. Eine Analyse struktureller Gewalt und deren Konsequenzen. Es braucht mehr Reflexion über das Handeln in Partnerinnenschaften zwischen menschlichen Beziehungen und im öffentlichen Raum. Mehr Aufmerksamkeit für die Menschen, welche durch Verhältnisse nahezu unsichtbar im alltäglichen Leben sind. Mehr Aufmerksamkeit für Gewalt, die tagtäglich passiert, in unseren Freundinnenkreisen, in unserer Nachbarinnenschaft, auf der Straße, in Unterkünften, in WGs. Diese Orte sind nicht privat. Mit diesem Bewusstsein können wir es schaffen, uns zu solidarisieren und als laute und starke Bewegung den Staat und die Öffentlichkeit unter Druck zu setzen. Unsere Aufgabe ist es, Feminizide aus dem Privaten zu holen. Mit diesem Anspruch sind wir nicht allein wir beziehen uns auf eine Welle großer feministischer Bewegungen, die in den letzten Jahren weltweit aktiv geworden sind, um sich patriarchalen Verhältnissen im Kapitalismus zu widersetzen und Forderungen auf die Straße zu tragen. Lasst uns gemeinsam gegen männliche Gewalt und männliche Dominanz, die Zugriffe auf unsere Körper und unsere Selbstbestimmung und für ein Leben kämpfen, das die gesellschaftlichen Verhältnisse von Kapitalismus und Patriarchat überwindet. Keine ist vergessen. Es heißt Feminizid.
0: Ich finde da gerade den, den letzten Aspekt irgendwie so mega wichtig. Also gerade dieser Link zur Misogynie als so Gesellschaftsstruktur, weil eben noch immer so oft so getan wird, als wäre Frauenhass so ein individuelles, da jemand durchgedreht oder so. Oder, ah, das ist wie so, wie so eine schlechte Eigenschaft von einer Person. So, ah, der, der ist irgendwie misogyn, Inzel oder so ein Pickup-Artist oder so. Aber Frauenhass ist eben ein strukturelles Ding. Also es ist ja in unseren Strukturen, in unserer Sozialisation inhärent, in Institutionen. Und ähm, ich finde da so dieses Abwälzen auf irgendwie so eine individuelle Ebene echt so, ich finde echt, ich bin immer wieder fa total fassungslos. Absolut, ich kann da glaube ich
1: gut anschließen. Ähm, mein, mein erster Gedanke nochmal beim Hören des Redebeitrags war, dass einfach diese, die vielschichtigkeit von Gewalt, in welch, also welche Form Gewalt annehmen kann, die ist halt das, das für mich total ausschlaggebend, weil das so wenig gesehen wird und dadurch halt einfach keinerlei gesellschaftliche Verantwortung dafür übernommen wird. Also, dass Gewalt halt nicht nur körperlich sein kann und im allerschlimmsten Fall in einem Feminizid enden kann, sondern dass es halt ganz viele Vorstufen davon gibt, die auch viel subtiler sein können und auch viel unsichtbarer sind als körperliche Gewalt, also psychische Gewalt, ökonomische Gewalt, emotionale Gewalt, dass diese. Genau, also meiner Meinung nach braucht es halt einfach so eine krasse Bewusstwerdung darüber, dass es, wie du gesagt hast, halt kein individuelles Problem ist, sondern dass es was Strukturelles und ein gesellschaftliches Problem ist und deswegen war es vor jetzt schon über elf Jahren total wichtig, so einen Völkervertrag sozusagen abzuschließen wie die Istanbul-Konvention der ähm, ja auch vor äh, elf Jahren ratifiziert wurde, aus dem natürlich die Türkei letztes Jahr noch kurz vor knapp wieder ausgestiegen ist. Das finde ich irgendwie so dass ähm, den den Kernpunkt daraus, weil damit geht auch für mich total einher ähm, die Bagatellisierung, ähm, wenn es sozusagen als individuelles Problem dargelegt wird. Ne? Und da, da spielt dann da zum Beispiel die mediale Aufbereitung total mit, die das dann halt zum Beispiel als Drama, als Beziehungsproblem äh, und so weiter ähm, betitelt, dass, ähm, dass, das, das greift so alles ineinander über und die patriarchale Rechtsprechung, ähm, die, die fügt sich dann einfach nur noch ein in dieses Herrschaftssystem.
0: Oder dass damit mit so Gefühlen argumentiert wird wie Eifersucht oder so, als wäre das so, ach so, ja, stimmt, na dann ist es dann ist okay, das, ich meine, Eifersucht. ich meine, dann hat sie ja wahrscheinlich auch irgendwas gemacht, die Person. Das genau, das,
1: ähm, das klingt, das, das, das meinte ich halt, ne? mit dieser Individualisierung, das wird dann äh, fast wie so ein Dialog ähm, dargestellt, der es halt einfach nicht ist, sondern ähm, so eine Gewaltausübung und gerade so eine Gewaltausübung wie ein Feminizid, weswegen sich ja keine mehr äh, gegründet haben, ähm, ist halt, hat nichts Dialogisches, an sich, sondern es ist halt irgendwie ein Akt von einer Person. Ähm, und das muss halt auch genau als das betitelt werden. Und da gibt es halt einfach eine ganz große Verantwortung, die ähm, natürlich auch irgendwie von Einzelpersonen getragen werden muss, im Freundeskreis, im Umfeld, von Institutionen, aber natürlich auch von, ähm, von Medien und von so Instanzen wie zum Beispiel Rechtsprechung. Da genau, da müssen, da muss einfach mehr passieren.
0: Total. In dem ersten Beitrag wurde ja auch gesagt, dass es hauptsächlich von cis männern ausgeht und da würde der zweite Beitrag von der Demo teilweise widersprechen.
3: Hallo, wir sind von Queering Defaults. Wir sind eine queerintersektionale Aktionsgruppe, die sich im Juni 2020 gegründet hat. Im folgenden Redebeitrag wird es um sexualisierte Gewalt und Täterinnenschaft in queeren Räumen gehen. Wir sprechen hiermit eine Triggerwarnung aus. Es wird allerdings eher ein Nachdenken über das Thema sein. Wir werden keine Handlungen bildlich beschreiben. Der Transparenz halber. Wir als Grieving Default sind nicht von selbst darauf gekommen, das Thema sexualisierte Gewalt in queeren Räumen zu behandeln. Im Juni 2020, als wir uns gegründet haben, ging es uns darum, den CSD, wie er derzeit in Leipzig stattfindet, zu kritisieren, und unsere eigenen intersektionalen Veranstaltungen für die Community zu machen. Auch in unserer Gruppe gab und gibt es Betroffene der Monis Rache Vorfälle. Auch in unserer Gruppe gab und gibt es Leute, die im Leipziger Osten wohnen, wo in letzter Zeit mehrere Täter benannt und Übergriffe öffentlich gemacht wurden. Sexualisierte Gewalt in der, in der radikalen Linken ist für uns nicht fremd. Denn auch wir haben sowohl in sexuellen Kontexten als auch im Alltag sexualisierte Gewalt in den verschiedensten Formen erlebt. Das Thema ist also eigentlich präsent. Trotzdem stand es lange nicht auf unserem Plan. Uns hat im Herbst letzten Jahres eine Anfrage von Menschen aus der Community erreicht, ob wir uns damit beschäftigen könnten, ob wir vielleicht sogar eine Veranstaltung zu organisieren wollen würden. Vor allem in der queeren Party- und Veranstaltungsszene in Leipzig und mit Sicherheit auch anderswo, käme sexualisierte Gewalt vor. Der Fokus darauf fehle allerdings. Es gebe eine Art konsensuelles Schweigen in Bezug auf queere Räume. Wir begannen uns im Rahmen des Plenums auszutauschen, Begrifflichkeiten zu klären und Erfahrungen zu teilen. Zu Beginn dachten viele von uns, dass sie mit sexualisierter Gewalt eigentlich recht wenig Berührungspunkte haben. Einige konnten benennen, dass sie Übergriffigkeiten erlebt hatten. Doch es fehlte oft die Kraft, mehr darüber zu sprechen. Das ist mehr als verständlich und Wund nicht aufreißen zu wollen, völlig in Ordnung. Im Laufe der Wochen erarbeiteten wir uns verschiedene Begriffe. Konsens, Zustimmungsprinzip, Definitionsmacht, Awareness und weitere. Währenddessen fielen uns immer mehr Punkte ein, in denen wir doch betroffen waren. Vermeintlich kleine Übergriffe kamen wieder ins Gedächtnis. Auch sexuelle Handlungen, zu denen wir im Nachhinein doch lieber... Nein, gesagt hätten. Unsere bis jetzt wichtigste Erkenntnis war jedoch, dass wir selbst TäterInnen waren und noch werden könnten. Die Vorstellung, dass nur Cis-Männer Täter sein können, ist einfach Quatsch. Sexualisierte Gewalt kann in lesbischen Romanzen auftreten. Es gibt sie in bisexuellen One-Night-Stands, zwischen Transpersonen in Langzeitbeziehungen, auf Sexpartys und auch zwischen schwulen Cis-Männern. Eine Betrachtung von sexualisierter Gewalt es darf sich nicht nur mit heterosexuellen Beziehungen zwischen Cis-Personen beschäftigen und es darf nicht nur darum gehen, Cis-Männer als Täter zu identifizieren und outzukallen. Sonst reproduziert das Normen in Bezug auf Sex, Gender, Beziehungsmodelle und Rollenerwartungen. Mit Verlaub, wir schätzen eure Arbeit zum Thema, aber bitte, bitte vergesst in eurer Analyse nicht die queeren Menschen. Das Patriarchat versteckt sich überall und mit ihm auch sexualisierte Gewalt. Es wäre für kürz zu behaupten, dass eine betroffene Person nie Täterin werden könnte. Es tut vielleicht weh, das zu hören, aber natürlich kann ich als betroffene sexualisierte Gewalt selbst bei einer anderen oder sogar der gleichen Person einen Übergriff begehen. Selbst wenn ich das nicht möchte und auch dann, wenn wir ausführlich über Konsens gesprochen haben. Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass es ausreicht, TäterInnen zu identifizieren und zu outen. Schließlich geht es danach weiter. Wir brauchen funktionierende Konzepte dafür, mit TäterInnen zu arbeiten, die Wünsche von Betroffenen im Verlauf der Zeit umzusetzen und es müssen Strukturen her, die langfristig dieser Form von Gewalt vorbeugen können, die aber auch in Akutsituationen oder sogar noch Jahre nach Übergriffen funktionieren. Noch mehr als es im letzten Jahr in Leipzig passiert ist, brauchen wir einen öffentlichen Diskurs zum Thema, der alle etwas angeht. Wir müssen den Status Quo überdenken. Und was hat das jetzt alles mit queeren Räumen zu tun, fragt ihr euch vielleicht? Nun, lasst uns euch ein paar Beispiele und Gedankenfäden geben, auf die wir gestoßen sind. Wir sind nur eine kleine Gruppe und haben keine Ressourcen, empirische Studien zu machen. Deswegen hier eher der Versuch, Problembaustellen zu benennen. Wir selbst haben auch noch keine Antworten auf alles. Eine lesbische Frau ist in einer Langzeitbeziehung mit einer anderen Cis-Lesbe. Es läuft toll. Sie haben endlich mal Ruhe vor dem Patriarchat. Viele Monate ist das Sex cool. Über Übergriffigkeit muss sich keine Gedanken gemacht werden. Konsens haben sie ja verstanden. Nach einem halben Jahr öffnet die eine Person allerdings ihrer Partnerin, dass es durchaus Situationen gab, in denen sie sich zum Sex geführt gefühlt hat, wo sie im Nachhinein lieber Nein gesagt hätte. Und jetzt? Eine transperson hat sich geoutet. Endlich fangen Leute an, sie bei ihrem richtigen Namen zu nennen. Sie lädt sich Tinder herunter. Hat Bock, in der neuen Stadt ein paar Menschen kennenzulernen. Vielleicht ist ja auch ein cute Flirt dabei. Schnell wird klar, dass sich manche Menschen nur melden, weil sie Bock haben, eine transperson zu daten. Am besten noch vor Operation oder Hormonen. Solche Leute sind Chaserinnen. Auf Tinder hat die Person jetzt gar keinen Bock mehr. Aber auch im Real Life wird sie den Gedanken nicht mehr los, nur für ihre Gender-Identity und ihren Körper begehrt zu werden. Und jetzt? Zwei Menschen, die keine Cis-Männer sind, sind schon lange ineinander verknallt. Sie knutschen viel und das ist cool. Ein Mensch würde gerne Sex haben. Der andere Mensch sagt nein, auch wenn es schwerfällt. Das Thema miteinander schlafen bekleidet sie viele Monate. Der zweite Mensch wird traurig, denn er hatte noch nie Sex. Gleichzeitig aber ist das Begehren da, und mit jeder Berührung, jedem Versuch, etwas zu starten, begleitet den Menschen auch die Angst, einen Übergriff zu begehen. Intimität wird durch diese Mischung aus Erwartungen und Bedürfnissen und dem Versuch, keine Grenzen zu überschreiten, zur Qual. Erst später eröffnet eine Person, dass sie vermutet, asexuell zu sein. Nicht miteinander geschlafen zu haben, ergibt viel Sinn, war gut für beide Beteiligten. Trotzdem bleibt die antrainierte Angst, mit jeder Bewegung Grenzen zu überschreiten. Auch zukünftige Romanzen werden dadurch nicht einfacher. Und jetzt? Eine schwule Person ist viel auf Grindr und Tinder. Körperlichkeit ist sehr wichtig, Menschen kennenlernen, wenn auch nur für kurze Dates Macht Spaß. Im Laufe der Zeit begegnet der Person allerdings häufiger das Gefühl, nur ein Körper zu sein, der Nähe spendet und auch das Gefühl, dass es gelegentlich vorausgesetzt wird, zum Sex bereit zu sein. Immerhin habe man sich auf Grindr kennengelernt. Einerseits sind One-Night-Stands der Person ganz recht, andererseits ist es manchmal auch ein Scheißgefühl. Die eigenen Bedürfnisse und die Erwartungshaltung, die durch die App und auch spezifisch durch schwule Kontexte erzeugt wird, zu navigieren ist Gar nicht so einfach und jetzt eine Sexparty soll veranstaltet werden. Alle freuen sich darauf, dass in ihrem Kaff endlich mal ein queeres Event geht. Es haben sich sogar Menschen zum Putzen gefunden. Jetzt aber kommt die Frage auf, wie radikaler Konsens durchgesetzt werden kann, wie allen Menschen klar machen, dass Sex nur nach einem verbalen Ja geben soll. Wie verlässlich ist eigentlich der Konsens auf einer Party, bei der auch Drogen und Substanzkonsum eine wichtige Rolle spielen werden? Die Awareness Crew ist hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, einen Begegnungsort zu schaffen und der Herausforderung, sexualisierte Gewalt zu vermeiden. Und jetzt? Auch Technopartys und Open-Airs gibt's. Das ist cool, weil sie für alle Leute offen sind, aber die Queers sich untereinander leicht erkennen. Klamotten, Community, Tanzstil, it's easy you know. Gerne kommen sich die Menschen auch sexuell näher. Einige von ihnen sind dabei allerdings nicht so konsequent, wenn es um Konsens geht. Es wird nach sexuellen Gefälligkeiten gefragt. Im Buschfunk häufen sich die Berichte über beschissene Erfahrungen mit einer Szene bekannten Person. Der fragliche Mensch ist wichtig für die queere Community und hat viel für die lokale Szene getan und genießt daher zu Recht Respekt. Die Betroffenen wissen nicht, ob sie das Thema ansprechen dürfen. Mitwissende zernagt die Frage, wie viel an den Berichten dran ist, ob sie die selbst ohnehin schon marginalisierte Person outcallen dürfen und ob sie nicht dadurch selbst aktiv Täterinnenschutz betreiben. Das Problem wird aufgeschoben. Und jetzt? Okay? Nicht okay? Wie viele Machtdynamiken konntet ihr zählen? Was waren die Gründe, TäterInnen zu werden? Hat es wirklich eine so große Rolle gespielt, cis zu sein? Wir denken nein. Es ist nicht zu vernachlässigen, dass straighte cis im Patriarchat strukturell die machtvollste Position ist. Aber es sollte auch nicht übersehen werden, dass sich eine systemische Kritik nicht an einzelnen Identitäten aufhängen darf. Sonst wird sie zu schwammig und bringt nur bestimmte Personen etwas. Wir möchten euch dazu aufrufen, sexualisierte Gewalt von einem heterosexistischen Analysemodell abzukoppeln. Wir alle haben Grenzen, die überschritten werden können. Und wir können alle Grenzen überschreiten. Denkt Übergriffigkeit und Täterinnenschaft außerhalb von Heterokontexten. Überlegt euch, dass Täterinnenschaft in beide Richtungen funktioniert. Denkt daran, dass es Wege gibt, risk-aware and consensual mit PartnerInnen Kinky-Sex und Intimität zu haben. Beispielsweise Puppy-Play, Age-Play oder sogar Rape-Play. Dinge, die wunderbar konsensuell und spaßig sein können. Dinge, die von ziemlich vielen Menschen als problematisch bezeichnet werden. Denkt auch daran, dass es nicht so schwarz-weiß ist, wenn Sex auf Drogen geschieht. Betrachtet vor allem auch die Hürden, Menschen auf ihre Täterinnenschaft hin anzusprechen. Denn dass das so schwer fällt, liegt auch daran, dass es undenkbar ist, selbst Täterin zu sein. Wir haben so unfassbare Angst davor, der ausführende Arm des Patriarchats zu werden, dass wir übersehen, dass wir im Patriarchat leben und natürlich beigebracht bekommen haben, patriarchal zu handeln, egal wer wir sind. Es braucht langfristige Strategien. Es braucht Ehrlichkeit. Es braucht den Mut, sich eigene Übergriffigkeit einzugestehen. Und es braucht ungebrochene Solidarität mit den Betroffenen. Das Thema ist fürchterlich anstrengend. Aber wie schon unzählige andere Initiativen vor uns klar gemacht haben, wir dürfen nicht mehr schweigen.
0: Ja, Jule, was hat äh, dieser Beitrag mit dir gemacht?
1: Also zunächst habe ich gedacht, ähm, dass, spannend, äh, finde, dass ich es unfassbar spannend finde, dass sich mindestens zwei Initiativen mehr oder weniger nach ähm, dem Feminizid im Auwald und natürlich nach der Veröffentlichung der Störung F-Doku im Januar 2020 gegründet haben. Das nächste, was mir aufgefallen ist, ist auch das, was ich ziemlich klar in meinem Vortrag Täterschutz in den Strukturen als meine Grundthese benannt habe, und zwar, dass sich äh, Täterinnenschaft und Betroffensein nicht ausschließen. Betroffensein macht ganz viel mit einem und schließt halt nicht aus, dass man selber auch Täter oder Täterin werden kann. Das äh, sehe ich tatsächlich auch viel in meiner professionellen Arbeit. Genau, und gleichzeitig habe ich gedacht, ähm, wie das die Person in dem Beitrag auch gesagt hat, dass die Outcalls einfach nicht reichen, dass es mehr braucht und dass es vor allem diese langfristigen Veränderungen braucht. Ich habe selber sieben, acht Jahre institutionelle Hilfe geleistet für Betroffene von sexualisierter Gewalt und das verlangt unfassbar viel von einem ab, wenn man dabei ähm, keine gute eigene Psychohygiene betreibt. Und ähm, ich finde es total wichtig und richtig, dass die äh, Gruppe Queering Default sozusagen fordern, dass es da bessere Strukturen gibt. Ich würde aber gleichzeitig sagen wollen, ähm, achtet krass auf euch, versucht es nicht alles selber zu stemmen und ehrenamtlich zu machen, sondern ähm, lasst uns lieber mehr da rein investieren, dass diese Strukturen professionalisiert werden, bezahlt werden und die Leute ähm, selber nicht dann daran kaputt gehen weil an dieser Arbeit kann man, wenn man das ähm, nicht gut genug für sich irgendwie abgrenzen kann, kann die einen kaputt machen. Die Form der sekundären Traumatisierung, die ist ja, das ist ja auch ein klinischer Begriff. genau. Und weil ich jetzt schon so viel geredet habe, noch den letzten Punkt, der mir aufgefallen ist. Und zwar muss ich ähm, so gegen Ende ähm, des Redebeitrags ähm, auch noch mal an das Buch von Rona Torrens denken. Ja heißt ja. Ja. Ähm, was ich auch gleich nochmal allen Hörerinnen und Hörern total ans Herz legen würde. Wie fandest du es denn, Pauline? Was hat du denn mit dir gemacht?
0: Ja, also ähm, ich finde auch, das Strukturelle am Patriarchat ja natürlich auch wieder Gewalt hervorruft. Also ähm, das ist einfach ein gewaltförmiges System, das ähm, Täterinnenschaft hervorruft und ganz bewusst gegendert, weil ähm, nicht alle Pers alle Flinter sind feministisch. Und eben, was ich auch voll wichtig fand, ist, Reflexion ist immer fortlaufend. Und auch eine Reflexion der eigenen, vielleicht auch Übergriffigkeit, ist eben fortlaufend. Und das ist voll wichtig, finde ich, in einem feministischen Kontext auch, da Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und sich selbst zu reflektieren. Und seine eigene Form von Konsens auch zu reflektieren.
1: Ich hatte gerade noch den Gedanken... Ähm, dass es natürlich für äh, mehrfach marginalisierte Personen immer noch mal schwerer ist, ähm, Hilfe zu bekommen, ähm, ernst genommen zu werden, ähm, Anlaufstellen zu haben, verstanden zu werden, gehört zu werden. Ähm, das muss man ganz klar so benennen. Ähm, ich, ich als weiße Frau kann es mir, ähm, kann, mir nicht vorstellen, wie es ist. Das erlebe ich auch selber in der Arbeit oft genug, wie schwer das ist mit den ähm, Frauen, die vielleicht ähm, nicht als Deutsch gelesen werden oder ähm, nicht schreiben, nicht lesen können zum Beispiel, welche Hürden denen dann noch entgegenspringen. Und da arbeite ich ja schon in einem professionellen Kontext, in den informellen Kontexten, die hier von der Creating defaults gruppe angesprochen wurden, ist das nochmal was anderes, weil dann hat man natürlich nochmal weniger Backup
0: sozusagen. Ja, also den Vortrag von Jule bei der Mona Lisa kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und wir würden den auch nochmal verlinken. Dann kommen wir zum ähm, dritten ba Redebeitrag von der Demo am 25.11. Wir bleiben praktisch in der Szene, was war ja auch ein bisschen so eine Szene-Kritik
4: im letzten Beitrag. Ein wichtiger Hinweis, bevor wir zum Thema kommen. Sexualisierte Gewaltakte werden nicht ausschließlich von Cis-Männern begangen, dennoch machen sie sowohl in den offiziellen Kriminalstatistiken als auch gemäß der Erfahrung, die viele von uns machen mussten, den überwiegenden Anteil der Tatbegehenden aus. Daher wird in diesem Beitrag von Tätern, nicht von Täterinnen gesprochen. Sexuelle Gewalt geschieht meist, jedoch nicht ausschließlich, gegen Flinterpersonen. Im Folgenden werden diese Personen als Betroffene und auch als Opfer bezeichnet. Die Verwendung des Begriffes Opfers ist in diesem Kontext nicht abwertend gemeint und soll den Überlebenden sexueller Gewaltakte keine Passivität zuschreiben. Was ist ein Täter? Ein Täter ist ein Mensch, der übergriffig ohne die Zustimmung oder sogar gegen den erklärten Willen einer anderen Person handelt. Die Tathandlung kann dabei auf unterschiedliche Arten passieren, physisch oder psychisch, sexualisiert oder körperlich aggressiv, wobei sich die genannten Punkte auch keinesfalls gegenseitig ausschließen. Es ist möglich, aber nicht notwendig, dass vor der Tat eine Beziehung zwischen Opfer und Täter besteht. Jedoch entsteht diese zwangsläufig durch die Tat. Der Täter versucht, ein Machtgefälle zwischen ihm und seinem Opfer zu erzeugen und dieses zu vertiefen, die eigene Machtposition zu steigern, während das Opfer gedemütigt, verletzt, missbraucht wird. Während Täter oft nicht realisieren wollen, was sie bei den Betroffenen angerichtet haben, hinterlässt jede Tat bleibenden Eindruck und Schäden an den Opfern. Nur um ein paar vermeidlich geringe und durchaus alltägliche Beispiele zu nennen. Die ungewollte Berührung an der Hüfte oder Taille, wenn ein Mann sich an einer Person im Club vorbeischiebt. Das unerwünschte Anmachen und Hinterherpfeifen auf offener Straße. Catchcalling genannt. Ein ungewolltes Dickpick gesendet zu bekommen. Und so weiter. Tausendmal erlebte Situationen, die in immer neuer Variation wieder auftauchen. Die sich zu immer schwerwiegenderen Straftaten steigern können, die unsere physische und psychische Gesundheit und sogar unser Leben bedrohen. Und das alles ist nicht durch Flinterpersonen provoziert, nicht herausgefordert, sondern allein aus dem toxischen, patriarchalen Machtbedürfnis der Täter begründet. Was ist Täterschutz und wer begeht ihn? Täterschutz geschieht in allen Bereichen der Gesellschaft. Er beginnt im sozialen Umfeld des Täters, ist präsent in Social Media, den klassischen Medien – und er erstreckt sich auch über Staatsorgane wie Polizei und Gerichte. Wir wollen vor allem den Täterschutz im sozialen Umfeld beleuchten. Nicht jede Person, die mit einem Täter zu tun hat, ist zwangsläufig täterschützend. Täterschutz ist von vielen Faktoren abhängig. Er ist vielschichtig und besteht in verschiedenen Abstufungen. Selbstreflexion und Aufarbeitungswillen des Täters sowie vorhandene oder fehlende aktive Auseinandersetzung des Umfelds mit der Tat beeinflussen die Thematik Täterschutz stark zu den verschiedenen Stufen. Erste Stufe, Täterumgang. Das sind Personen, die Umgang mit dem Täter haben, von seinen Taten aber entweder noch nichts wissen oder bisher keine Position dazu entwickeln konnten. Während es niemandem zu verdenken ist, sich von einem Täter abzuwenden, nachdem die Tat bekannt wurde, muss betont werden, soziale Isolierung von Tätern ist keine Lösung. Der Ausschluss kann nur als letzter Ausweg in Betracht gezogen werden, wenn Uneinsichtigkeit beim Täter herrscht weiterhin Potenzial zu Gewalttaten besteht und eine kritische Auseinandersetzung nicht möglich ist. Zweite Stufe – Direkter und aktiver Täterschutz Menschen aus dem Umfeld des Täters, die sich trotz des Wissens um seine Tat mit ihm solidarisieren, die Tat abstreiten, lächerlich machen, verharmlosen oder dem Opfer eine teilweise oder völlige Verantwortung zuschreiben wollen, also Täter-Opfer-Umkehr sowie Victim-Blaming betreiben. Sie sorgen damit nicht nur dafür, dass der Täter sich nicht reflektiert, sondern auch weiterhin Zugang zu Strukturen bekommt und Taten begehen kann. Sie untergraben die Glaubwürdigkeit von Opfern, erschweren die Aufarbeitungsprozesse der Betroffenen und verdrängen diese aus der Wahrnehmung anderer sowie aus den durch die Täter und Täterschützer nicht mehr sicheren Strukturen und Räumen. Dritte Stufe. Indirekter und sekundärer Täterschutz. Alle, die sich nicht mit dem Täter solidarisieren, aber auch nicht solidarisch mit den Opfern sind. Sie betreiben ebenfalls Victim-Blaming, versuchen Opfer eine Mitschuld anzulasten. Fragen wie, wie viel hat die Betroffene denn getrunken, was hatte die Betroffene an, verschieben den dringenden notwendigen Diskurs über Taten zu Fragen, die das Opfer nicht den Täter belasten. Vierte Stufe – Struktureller und passiver Täterschutz Das bewusste Vermeiden eines Diskurses über Täter und Taten, das in vielen Einrichtungen und Gruppen passiert. Es gibt keine Auseinandersetzung mit Vorfällen – keine Konsequenzen für Täter, keine Maßnahmen, die zukünftige Taten verhindern und die Orte für Betroffene wieder zu sicheren Orten machen könnten. Stattdessen wird geschwiegen, weggeschaut, verharmlost, abgetan. Auch das eigene Mitwissen und die eigene Passivität werden ganz bequem ignoriert. Und das passiert nicht nur in der Kirche, nicht nur in den Medien, nicht nur bei anderen. Es passiert überall, auch hier im Viertel. Auf unserem Blog haben wir ebenfalls einen Text zum Thema Täterschutz veröffentlicht, in dem ihr die verschiedenen Ebenen noch einmal nachlesen könnt. Was kann ich tun, um kein Täter zu schützen? Positioniert euch, wenn eine Person aus eurem Umfeld als Täter geoutet wird. Konfrontiert Täter und solidarisiert euch mit den Opfern. Das Wie ist dabei fall- und situationsabhängig. Das Wichtigste ist, nicht in Schweigen und Passivität zu verfallen. Täterarbeit ist ebenfalls ein wichtiger Punkt und sollte nicht dem Betroffenen aufgehalten werden. Die Aufarbeitung von sexualisierter, psychischer oder physischer Gewalt ist auch mit psychologischer und institutioneller Hilfe schwer und langwierig genug. Auch die Auseinandersetzung mit und Aussichtslosigkeit von Strafverfolgung sind kräftezehrend und frustrierend, sollten sie überhaupt in Anspruch genommen werden. Wir können und dürfen Opfern nicht auch noch abverlangen, die Täter zu belehren und zu besseren Menschen zu machen. Die Motivation zur Reflexion und Verhaltensänderung des Täters muss aus ihm selbst herauskommen und kann aus seinem Umfeld kommen. Auch Täter haben die Möglichkeit, sich psychologische Unterstützung zu verschaffen und sollten dies aktiv suchen. Das Umfeld sollte, sofern es weiterhin Kontakt mit dem Täter hat, nachfragen, welche konkreten Schritte der Täter zur Aufarbeitung geht. Reflektiert euer Verhältnis zum Täter und euer eigenes Verhalten. Gibt es Situationen, in denen ich den Täter geschützt habe? Habe ich aktiv vermieden, seine problematischen Verhaltensweisen anzusprechen? Habe ich sie gar nicht bemerkt oder eher aktiv weggeschaut? Mit welchen bewussten oder unbewussten Maßnahmen habe ich den Täter gedeckt? Nur wer sich reflektiert, kann an sich arbeiten und täterschützende Verhaltensweisen ablegen. Das gilt nicht nur für Personen. Auch Clubs und Gruppen sollten endlich daran arbeiten, dass Räume und Ressourcen sicher für Flinterpersonen, für Betroffene sexualisierte Gewalt sind und nicht sicher für Täter. Macht das Problem öffentlich, sofern die Betroffenen einverstanden sind. Outcalls können sehr hilfreich dabei sein, Täter, Taten und Tatorte zu beleuchten, die Beteiligten dazu zu bringen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und Veränderungen anzustoßen. Schafft Safe Spaces und erobert euch Räume zurück. Passt aufeinander auf, seid solidarisch untereinander, aber auch mit Personen, die ihr vielleicht nicht so gut kennt. Macht Clubs und Kneipen darauf aufmerksam, wie sie die Strukturen so verändern können, dass Flinthart dort sicher und gerne ihre Zeit verbringen. Sorgt dafür, dass eure Gruppen sicher für euch sind. Schafft verlässliche Awareness-Konzepte und setzt sie konsequent um. Erarbeitet Pläne für die Präventivarbeit in euren Projekten. Sprecht bei Pläner darüber, wie ihr innerhalb eurer Strukturen mit Tätern und Betroffenen umgehen wollt. Es gibt so viele Möglichkeiten, unser Umfeld und unsere Räume sicher für uns alle zu machen. Betroffenen Gruppen stoßen Diskussionen an, können den Kampf gegen das sexistische patriarchale System aber nicht alleine führen. Wir brauchen die Unterstützung unserer Allies, um die Gesellschaft zu ändern, damit es uns allen Flinterpersonen und Cis-Männern besser geht und wir sicherer leben können. Danke. Also in dem Vortrag oder Beitrag
1: von Fightback Leipzig ähm, fand es total gut, dass äh, direkt am Anfang noch mal äh, auf das Thema Schuld eingegangen wurde. Und zwar, dass es ja ähm, ganz oft nach den ähm, Übergriffen, so eine Art Schuldgefühl bei Betroffenen aufkommt oder dass auch vom Umfeld, ähm, und das ist ja auch Teil von Täterschutz, dass so Schuld ähm, den Betroffenen zugeschoben wird. Und das fand ich nochmal total gut, dass es nochmal äh, gesagt wurde, dass es nicht in ihrer Verantwortung liegt, was ihnen passiert ist. Ähm, genau, den Punkt fand ich nochmal total wichtig. Und gleichzeitig ist natürlich der ähm, Beitrag, den Sie gemacht haben, der hat natürlich ganz klar an das Umfeld der sowohl der Betroffenen, aber natürlich auch das Umfeld der, ähm, der Täter appelliert. Und ich glaube, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, der nicht unterschätzt werden darf. Gerade in der, ähm, in der linken Szene, ähm, wo, wo alle irgendwie häufig denken, dass es irgendwie einen Safe Space gibt. Ich glaube, den kann es sowieso fast nie geben. Oder den gibt es einfach nicht und gerade deswegen ist das Umfeld so wichtig und muss einfach Verantwortung übernehmen und aktiv werden und handeln und ähm, kann halt nicht einfach nur sich darauf ausruhen, links zu sein. Das reicht dann halt einfach nicht. Genau und gleichzeitig natürlich, dass der Fokus so lang und so oft immer ähm, auf den Tätern liegt, das ist ein großes Problem und das Ziel wäre natürlich den Fokus eher auf die Betroffenen ähm, umzulenken. Es gibt eine Täterberatungsstelle in Leipzig, das ist die Triade, die sitzen in Markkleeberg. Und tatsächlich ähm, weiß ich, dass da die allermeisten Klienten, die da hinkommen und sich Hilfe suchen, tatsächlich auf gerichtliche Anordnung kommen. Und ich finde, das spricht schon Bände, dass da auch nur Leute auf Druck kommen, weil sie sonst in den Knast gehen müssen und nicht etwa aus einer Eigenmotivation
0: heraus. Ich finde auch so, dass die zwei letzten Redebeiträge an die Szene so ein bisschen ranzoomen. Und eigentlich ein ähnliches ähm, Verantwortungsgefühl zu vermitteln für mich. Nämlich, dass man im Gegen diesen Common Sense sofort Täterinnschaft schafft, von sich wegzudrücken, mal den Gedanken zulassen sollte, auch wenn er sau schmerzhaft ist, was ja Queen Defaults auch gesagt haben, dass es mega schmerzhaft ist, das äh, zuzulassen, weil das natürlich niemand sein will, klar. Aber wir müssen davon ausgehen, gerade weil es eben ein strukturelles Ding ist und kein individuelles, dass wir auch uns mit uns selbst auseinandersetzen müssen und auch, ich meine, Rache hat spätestens ja mit Nachdruck gezeigt, mit den eigenen vielleicht szeneinternen Strukturen auch äh, radikal ins Gericht gehen sollte. also
1: Es ist halt viel einfacher, den Blick nach außen zu richten, als den Blick nach innen zu richten. Und das kann man, glaube ich, für Einzelpersonen sagen und das kann man noch mehr für Gruppen sagen, die natürlich viel lieber mit dem Finger auf andere zeigen, ähm, als tatsächlich bei sich selber anzufangen. Und ähm, das, was ich jetzt auch gerade bei Fightback ähm, rausgehört habe, ist, dass sie sich auch ganz klar eine kontinuierliche Auseinandersetzung wünschen, auch in Phasen, in denen die Gruppe vielleicht gerade mit keinem akuten Fall zu kämpfen hat. Dass genau so eine Pausen, wie zum Beispiel die Corona-Pause, genutzt wird, um ähm, den Laden so ein
0: bisschen aufzuräumen. Voll. Ich würde... Wir müssen wieder rauszoomen aus der Szene, Wir hören den nächsten Beitrag.
5: Gewalt gegen Frauen ist eine der häufigsten Menschenrechtsverletzungen. Diese Gewalt kann auf verschiedenen Ebenen stattfinden. Im Privaten, auf der Straße, durch kriminelle Strukturen oder auch durch ganze Staaten. Letzteres geschieht nun seit über drei Monaten in Afghanistan. Systematische, durch den Staat ausgeübte Gewalt an Frauen. Seit dem Fall von Kabul am 15. August hat sich die Lage für Frauen und für als Frauen gelesene Personen drastisch verschlechtert. Arbeiten oder zur Schule gehen ist nicht mehr möglich. Besonders Frauen, die sich vor oder nach der Machtübernahme für Frauenrechte eingesetzt haben, müssen um ihre Leben fürchten. Erst Anfang November wurden vier Frauen, bei dem Versuch das Land zu verlassen, brutal ermordet. Unter ihnen war die Frauenrechtsaktivistin und Wirtschaftsdozentin Frozan Safi. Wir gedenken heute dieser vier mutigen Frauen. In Afghanistan werden in diesem Moment Mädchen an die Taliban verkauft, weil ihre Familien sich nicht anders zu helfen wissen. Diese Mädchen, diese Kinder, werden an Männer zwangsverheiratet, die älter sind als ihre Väter. Diese Mädchen werden vermutlich nichts als Gewalt erfahren. Wir gedenken heute dieser Mädchen, die nie eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben haben und hatten. Es ist bittere Realität, dass sich unzählige afghanische Frauen und Mädchen in diesem Moment vor den Taliban verstecken, nur noch mit Burka das Haus verlassen und in ständiger Angst leben müssen, entdeckt und vergewaltigt, schwer verletzt oder sogar ermordet zu werden. Die Taliban wollen ein Regime der Angst errichten. Sie wollen, dass Frauen und Mädchen in einem konstanten Zustand der Angst leben und sich deswegen unterordnen. Leider funktioniert es auch. Aber eins ist offensichtlich. Die Taliban haben selbst Angst. Sie haben Angst vor starken Frauen, vor intelligenten Frauen und vor engagierten Frauen. Deswegen ist die einzige aus ihrer Sicht mögliche Lösung die Unterdrückung von und die Gewalt an Frauen. Wir sind heute in Gedanken bei all jenen Frauen, die unter dieser Unterdrückung und Gewalt leiden. Wir als Leipziger Initiative zur Unterstützung gefährdeter AfghanInnen fordern deshalb die neue Bundesregierung zum schnellen Handeln auf, evakuiert gefährdete Personen aus Afghanistan und steht für die Rechte von Frauen in Afghanistan ein. Unsere Initiative unterstützt im Moment Einzelpersonen durch finanzielle Hilfen. Dies betrifft vor allem Frauen, die durch die Übernahme der Taliban ihre Jobs nicht mehr ausüben dürfen und deswegen auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Leider ist es uns durch die aktuelle Corona Situation nicht möglich, genug Spenden zu sammeln, um diese finanziellen Hilfen weiter beständig auszuzahlen. Deswegen bitten wir euch, uns eine kleine oder auch große Spende zukommen zu lassen, entweder hier direkt am Stand oder über unseren Spendenaufruf auf betterplace.de, den ihr auf unserem Instagram at initiative support afghans at risk findet. Dankeschön.
0: Den, den Redebeitrag genannten Spenden-Link posten wir auf jeden Fall über Instagram und auch in den Shownotes. Ja, Jule, wie geht es dir mit diesem Beitrag oder was ging dir so durch den Kopf,
1: ich finde es ähm, unglaublich wichtig, den Blick auch ähm, nach den ganzen ähm, Beiträgen, die wir jetzt schon angehört haben, raus aus der Szene, raus aus Leipzig, auch raus aus Deutschland zu, ähm, zu wenden, so sodass ähm, die, sozusagen dieser ganze ähm, Aktivismus und der ganze Feminismus auch nicht nur so eurozentriert ist. Das ist schon mal ein übelst guter ähm, Punkt und ich bin froh, dass die
0: Initiative ähm, letztes Jahr gesprochen hat. Genau, deswegen sollten wir eben nicht aus dem Augen verlieren, dass wir nicht unseren eigenen Szenekämpfe zu den einzigen machen.
6: Wer trägt die Konsequenzen? Luke Mockridge verfasst ein fast 40-minütiges Statement, in dem er mit gebrochener Stimme davon spricht, dass die Vergewaltigungsvorwürfe von Ines Anjoli seiner Karriere schaden. Kein Wort davon, dass er die Verantwortung für sein Verhalten trägt. Ines Agnoli wird mit Anfeindungen und Drohungen überschüttet, weil sie die Vergewaltigung öffentlich gemacht hat. Jérôme Boateng wird zwar wegen Körperverletzung an seiner Ex-Freundin verurteilt, allerdings führen die 60 Tagessätze Bußgeld nicht dazu, dass er als vorbestraft gilt. Die Höhe des Bußgelds wird ihm nicht wehtun und mittlerweile hat er Berufung gegen das Urteil eingelegt. Vorwürfe der häuslichen Gewalt, die von Boateng ausgeht, gab es in der Vergangenheit schon häufiger. Tom Schwarz, professioneller Boxer, bricht seiner Lebensgefährtin mehrfach den Kiefer. Das Verfahren wird gegen eine Geldauflage von 2500 Euro eingestellt. Der Betroffenen wird eine Mitschuld an der Gewalt gegeben und dem Täter lediglich vorgeworfen, den Schlag nicht so platziert zu haben, dass er keine Verletzung verursacht. Das sind drei Beispiele aus den letzten Monaten, die öffentlichkeitswirksam waren. Der Aufschrei über die Ungerechtigkeit in allen Fällen kommt zumeist aus der feministischen Szene, aus Kreisen, in denen häufig Flintas schon seit Jahren Aufklärungs-, Unterstützungs- und betroffenenarbeit bei geschlechtsspezifischer Gewalt leisten. Warum erwähne ich das? Diese Beispiele spiegeln sehr gut wider, wie es Betroffenen von häuslicher und sexualisierter Gewalt ergeht. Diese Beispiele sind öffentlich und die dringend notwendige und angebrachte Empörung innerhalb der Gesellschaft bleibt trotzdem aus. Was erwartet Betroffene von häuslicher und sexualisierter Gewalt in unserer Gesellschaft? Aufenthalte im Frauenhaus, ein Umzug innerhalb der Stadt oder in eine fremde Stadt, Lohnarbeitsstellenwechsel, finanzielle Not, langwierige und retraumatisierende Umgangsverfahren, in Fragestellen ihrer Betroffenheit, erniedrigende Gerichtsverfahren, aufenthaltsrechtliche Konsequenzen, Druck von Familienmitgliedern, Hilflosigkeit, Traumata, für die es keine zeitnahe therapeutische Hilfe gibt, Verlust ihres Sicherheitsgefühls, fehlende Solidarität, der Druck, Trotzdem als Elternteil, Lohnarbeitende, Leistungsbeziehende oder Ähnliche angemessen zu reagieren und zu funktionieren. Verlust von Freundinnen oder dem Helferinnennetzwerk. Übertragen von Schuld. Zu wenige oder nicht vorhandene Hilfsangebote. Ungewollte Schwangerschaften. Körperliche Verletzungen. Alleinige Verantwortung für die Kinder. Die Demütigung ihr Erlebtes teils völlig fremden Personen erzählen zu müssen, um hier nur mal einige zu nennen. All das kommt hinzu zum Erleben von Gewalt, für deren Bewältigung schon alle Kraft aufgebraucht wird. In den letzten Jahren habe ich selten bis nie erlebt, dass Ausübende von häuslicher und sexualisierter Gewalt sich ihrer Verantwortung in einer ähnlich schmerzhaften Art und Weise stellen mussten wie Flintas, ihrer Betroffenheit. Wenn man bedenkt, dass sich die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2018 zur Ratifizierung der Istanbul-Konvention entschlossen hat, in der Gewalt gegen Frauen und Mädchen als eine Menschenrechtsverletzung gilt, sind wir auch im Jahr 2021 noch sehr weit entfernt von einer tatsächlichen Umsetzung dessen. Das Bündnis Istanbul-Konvention hat im Alternativbericht zur Istanbul-Konvention unter anderem zehn Kernforderungen an die Politik erarbeitet, von denen ich hier drei benennen möchte. Erstens. Gewaltschutz braucht eine ressortübergreifende Gesamtstrategie. Zweitens. Alle Berufsgruppen, die mit Betroffenen und Tätern in Kontakt kommen, müssen zu Gewaltschutz umfassend aus- und weitergebildet werden. Drittens. Gewaltschutz muss Vorhang, Vorrang vor Umgangsrecht haben. Allein die Umsetzung dieser drei Forderungen würde eine größere, in Verantwortungnahme für ausübende Personen von häuslicher und sexualisierter Gewalt und eine Entlastung der Betroffenen bedeuten. Derzeit und seit vielen Jahrzehnten versuchen institutionelle und informelle helferinnen mit unfassbar viel Engagement und Power, mit unheimlich viel Herzblut und Solidarität die fehlende Unterstützung durch Politik und Gesellschaft auszugleichen. Und für jede Betroffene, für jedes Kind, das ZeugInnen von häuslicher Gewalt geworden ist, das zu erkämpfen, was ihnen zusteht. Und dass uns allen in Anbetracht solcher Urteile wie oben genannt, nicht irgendwann die Puste ausgeht, ist schon erstaunlich. Vielleicht halten wir alle durch, weil wir darauf hoffen, dass die Inhalte der Istanbul-Konvention doch irgendwann noch umgesetzt werden. Weil wir wissen, dass wir dann endlich durchatmen können. Denn eigentlich hat sich die Bundesregierung zu den gesetzlichen Grundlagen schon bekannt. Sie müssten nur endlich angewandt werden.
0: Ja, das ist ja wieder ein Themengebiet, das auch sehr viel mit einer Professionalität zu tun hat. Was sind denn da, da so deine Eindrücke? Also es ist
1: natürlich erstmal total ernüchternd, immer wieder zu hören, was ähm, eigentlich schon längst beschlossen wurde und wozu aber irgendwie die Bundesregierung seit vielen, vielen Jahren keinerlei Motivation hat, sie tatsächlich umzusetzen. Ähm, das, der größte Punkt, der mir jetzt ähm, von dem Beitrag von Frauen für Frauen natürlich im Kopf geblieben ist, ist das, ähm, das Ungleichgewicht zwischen den Folgen, der Gewalt für die Frauen selber versus die Folgen für die gewaltausübende Person. Dass allein dieses Ungleichgewicht nicht auch als solches so konkret beschrieben und behandelt wird, das, das lässt schon äh, Bände sprechen. Ich habe mir gerade noch als ähm, äh, Punkt aufgeschrieben, das ist nämlich auch einer dieser zehn Punkte, den die äh, Kollegin von Frauen für Frauen angesprochen hat. Einer der Punkte ist nämlich auch, dass die häusliche Gewalt sofort und immer als Kindeswohlgefährdung angesehen wird. Das wird sie nämlich nicht. Wenn Kinder häusliche Gewalt miterleben, ähm, egal ob aktiv oder passiv, ist das aus unserer Sicht eine Kindeswohlgefährdung für das äh, betroffene Kind oder die Kinder. Weil selbst nur, oder setze ich das nur in Anführungsstrichen, die passiv, das passive Miterleben der Gewalt Traumata auslöst und ähm, was mit den Kindern macht. Und die Gewalt ist ja passiert ja auch nicht nur in dem einen Moment, sondern die wirkt natürlich auch noch im Nachhinein auf die Mutter, was die Kinder mitbekommen.
0: Ja, ich finde auch nochmal voll wichtig, dass du nochmal auf diesen Aspekt hinweist, dass eben die meiste Gewalt oder patriarchale Gewalt im privaten Raum passiert. Ja, Dass wir da keine richtigen Regelungen finden, die einfach Betroffenen zentriert sind, gerade das Private auch zu durchbrechen, wenn da doch schon so viel Gewalt passiert.
1: Ich denke, die zweite Frauenbewegung hatte total recht, als sie mit dem Slogan, dass Private ist politisch, auf die Straße gegangen ist. Und genau dieser Slogan gilt einfach heute immer noch. Und genau deswegen würde ich vielleicht einfach nochmal unsere Telefonnummer der zentralen Sofortaufnahme nennen. Falls ihr Frauen kennt, die von Gewalt bedroht sind oder Gewalt erleben, ähm, ruft uns gern an oder gibt die Nummer weiter. Und zwar ist das die 0341 für Leipzig 5501 0420 Wir sind 24 7 365 Tage im Jahr
0: erreichbar. Danke, genau Jülle. Schön, dass du da warst. Und ähm Jetzt hören wir den letzten Beitrag und der lässt uns dann mit einem guten Resümee aus der Folge auswählen. Viel Spaß mit dem letzten Redebeitrag und danke, Jule.
1: Danke, Pauline.
0: Hallo, wir
7: sind kollektiv unbequem. Als Betroffene setzen wir uns mit den unterschiedlichen Dimensionen sexualisierter Gewalt auseinander. Wir beschäftigen uns inhaltlich damit, teilen unsere persönlichen Erfahrungen und benennen und kritisieren das Patriarchat als strukturelle Ursache dieser. Das Patriarchat ist allgegenwärtig und wird tagtäglich von uns reproduziert. Es hat viele Gesichter. Nicht alle können wir heute und hier zeigen. Ein paar davon möchten wir durch die folgenden Texte mit euch teilen. Was uns vereint, ist die Wut und die muss raus.
8: Ich bin wütend. Die Wut schwelt und kocht und brodelt vor sich hin. Die Wut kocht, liebes Patriarchat. Ich sitze hier und schreibe einen Brief an dich, weil du da bist, uns umfasst uns so selten eine Pause gönnst. Ich bin so wütend. Tagtäglich zu sehen, wie viele Menschen unter dir leiden auf all die Gewalt, die du verkörperst, dass so viele von uns sexualisierte Gewalt erfahren müssen. Und es in deiner Welt nicht einmal möglich ist, darüber zu sprechen. Dass du schuld bist an der häuslichen Gewalt, die dafür sorgt, dass das Zuhause für viele von uns kein sicherer Ort ist. Ich bin wütend, dass so viele Tag für Tag sexuelle und sexistische und phobe Übergriffe und Anspielungen auf der Straße erleben müssen. Ich bin wütend auf deine Ausschlüsse. Ich bin wütend auf die Heteronormativität, die uns beibringt, dass nur heterosexuelle Beziehungen ernst zu nehmen sind. Ich bin wütend darauf, dass homosexuelle Menschen und Transpersonen Tag für Tag unter dir leiden müssen. Auf den Rassismus, den du produzierst. Ich bin wütend, weil ich manchmal das Gefühl habe, nichts dagegen tun zu können. Mich alleine fühle, weil ich nicht Teil deiner Welt sein kann. Deshalb. Lass uns Verbünden, Zusammentun, Banden bilden und jeden verdammten Tag gemeinsam kämpfen. Gegen das Patriarchat, gegen die Nebenwirkungen, gegen den Schmerz, der mit ihm einhergeht. Jeden einzelnen Tag. Damit du, Patriarchat, nicht mehr das Sagen hast.
7: Ich hasse es, dass du mir sagst, wie ich auszusehen habe wie meine Körperbehaarung zu sein hat, welche Kleidung ich trage, vor allem mit BH. Und ja, ja, du sagst, dass Kleidung darüber entscheidet, wie mit mir umgegangen wird. Hast du dich das schon mal selbst gefragt? Mein Körper, mein Kapital. Erzähl mir nicht, wie ich zu sein habe, mit welchen Verhalten ich Existenzrechte habe. Ich will dich nicht hören. Wie du mir Schuld an Dingen gibst, die dein Scheißproblem sind. Warum lässt du dich nicht mal untersuchen? Was mit dir nicht stimmt, anstatt mir einzureden, dass meine Wahrnehmung falsch ist. Ich bin wütend, dass deine Brille die ist, durch die ich die Welt anschauen soll. Wie oft hast du sie denn abgesetzt und dich in andere Menschen reinversetzt? Dein Maßstab gehört in den Müll. Sei endlich still und hör uns zu. Deine Übergriffe haben nichts mit uns zu tun. Liebes
9: Patriarchat Warum beginne ich so höflich mit der Anrede? Ganz klar, weil du mich dazu erzogen hast. Zu einem braven, zuvorkommenden, zurücksteckenden, angepassten Mädchen. Schüchtern, nicht auffallend. Das perfekte Weib. Doch da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich will mich dir nicht untergeben, da du mir nicht gut tust. Du hast mich krank gemacht. Immer perfekt sein müssen. Immer nicht über Probleme reden. Immer sich ergehen lassen. Du fackst mich ab. Du bist mit Schuld an meinen physischen und psychischen problem Ich will über Probleme sprechen. Ich will anecken. Ich will ich sein. Du setzt mich unter Druck. Auch wenn ich versuche, gegen dich anzukämpfen. Ich will dich nicht um mich haben. Und auch nicht bei mir. Sogar in meinen Träumen bist du präsent. Du bringst mich um den Schlaf. Du machst mich kaputt. Ich will dich nicht. Du sollst verschwinden. Du schaffst es nicht einmal, dich für deine Fehler und die Verletzungen, die du mir angetan hast, dich zu entschuldigen. Ich soll mich nicht so anstellen. Ich reagiere über. Ich bin übersensibel. Ja, fick dich. Ich bin es
10: wert, wertgeschätzt zu werden. Liebes Patriarchat, danke für die Blicke auf meinem Körper, auf der Straße, in der Bahn, überall, wo ich mich bewege. Danke fürs Bewertet werden, für Übergriffe, für mich selbst am Ende abwerten. Danke für nicht drüber sprechen können, für Schweigen und Tabuisieren, fürs System aufrechterhalten. Danke für nichts. Du richtest dich nicht nur gegen mich, du richtest dich gegen uns alle gegen uns alle, die tagtäglich Angst haben, die in Unsicherheit leben, die nicht sprechen können über das, was ihnen, was uns angetan wurde. Du frisst dich in uns hinein, setzt dich fest in unseren Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Ich bin wütend auf dich. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr. Ich möchte dir deinen überheblichen Gesichtsausdruck aus dem Gesicht reißen, dein suffisantes Lächeln aus dem Gesicht boxen, dein abwertenden, Besitzergreifenden Blick aus deinen Augen kratzen. Ich möchte dich aus mir herausziehen, dich auskotzen. Ich möchte dich zerstören, in kleine Stücke reißen. Immer kleiner, immer, immer kleiner, so dass du dich nicht wieder zusammensetzen kannst. Nie wieder. Ich will dich leiden sehen, will Rache üben, will sehen, wie du wimmerst, vor Angst zerbrichst, dieselbe Ohnmacht erlebst, wie ich durch dich, nur noch schlimmer. Und wenn du dann in kleinen Stücken zerrissen vor mir liegst, um Vergebung wimmerst, um Mitleid oder um Hilfe, dann lach ich, spuck ich auf dich und werf dich in den Ofen. Verbrennen sollst du, wie so viele Frauen, die als Hexen markiert wurden. Denn wir sind die Nachkommen der Hexen, die nicht verbrannt wurden. Und wir wollen Rache. Wir sind wütend. Und wir sind viele.
11: Jetzt lächel doch mal, sei schön, nicht zu schön, sei nett, nicht zu nett. Mach niemanden auf dich aufmerksam, schau nicht hin, hör nicht zu, sag nichts, provozier nicht. Du wolltest es doch so. Nein, ich wollte es nicht. Und weißt du was, hat? Ich habe keinen Bock mehr. Kein Bock mehr auf dich und deine aufdringliche und übergriffige Präsenz. Du starrst mich an, überall, die ganze Zeit. Hast deine Hände in meinem Spiel. In Blicken, in Händen, auf meinem Körper. Ich will nicht und kann mich dir doch nicht entziehen. Du verdrehst die Gedanken in meinem Kopf, manipulierst die Realität aber ich stoße dich zurück, reiße dich raus aus meinem Kopf. Ich will nicht mehr deine Gedanken denken. Ich bin nicht schuld. Ich habe nicht zu viel und nicht zu wenig gelächelt. Es ist scheißegal, was ich anhatte, wo ich war und wann. Das ist nicht dein fucking Business. Es ist meine Entscheidung, nicht deine. Steht dir nicht zu, uns in Rollen reinzudrängen, die nicht passen, zu eng sind, zu binär, zu starr. Es steht dir nicht zu festzulegen, was denk- und sagbar ist, was wir zu tun und zu lassen haben, wie wir auszusehen haben. Es sind unsere Körper und es reicht. Patriarchat, ich schlage deine Hände zurück. Fass mich nicht an! Du willst, dass ich meine Wut? Gegen mich selbst richte. Ha, das hättest du wohl gern. Ich richte sie gegen dich. Sie ist meine Waffe. Ich schreie dich an. Ich hasse dich, Patriarchat. Verpiss dich. Und ich schreie so laut und so lange, bis du mir endlich zuhörst. Uns zuhörst. Denn ich bin nicht alleine. Wir sind laut und wir sind viele. Und wir haben alle keinen Bock mehr auf dich. Wir werden dich aus den Köpfen und Herzen, in denen du dich eingenistet hast, herausschneiden und dich dann zerstören. Wir schauen nicht weg. Wir schauen hin, sind laut und widerständig, bis du verschwindest, bis du zerstört bist, endlich und endgültig. Denn wir wollen nicht mehr gefallen. Wir wollen unbequem sein. Wir sind kollektiv unbequem. Femans, Femans, Femans.